0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours dans le parc de Brunferré pour le Family Camp avec un nouvel invité, le docteur Claire Alice de Salins. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui avec nous.
1: Est-ce que vous voulez vous présenter euh, oui, merci Nessa. Je suis Claire-Alice de Salon, je suis dermatologue à l'hôpital de Lorient. Je m'occupe de patients atopiques, euh, des bébés, des enfants, des adolescents et des adultes. Et j'anime des ateliers d'éducation thérapeutique pour des patients atopiques.
0: Pour nous accompagner aussi, ainsi que pour m'aider, nous sommes avec Amandine, Merci, bonjour, donc moi je suis atteinte d'eczéma depuis toute petite
2: donc je suis patiente et j'ai rejoint l'association française de l'eczéma l'association il y a 3-4 ans maintenant au cours d'une journée nationale qui avait été organisée à Nantes euh, autour d'ateliers et de débats avec des médecins et aussi euh, avec euh, d'autres patients et donc c'est comme ça que j'ai découvert euh, l'association et que maintenant j'essaye d'être,
0: d'être plutôt euh, proactive du coup sur le sujet Et Cécile qui est ma grand-mère Bonjour, je suis la grand-mère de Nessa. Je suis
3: euh, à cet événement parce que ma petite fille souffre d'eczéma atopique. Dans la famille, on a un terrain, donc on a de nombreux cas d'eczéma. Par contre, le cas d'eczéma atopique de Nessa est quand même très important et nous avons eu la chance de connaître l'association de l'eczéma et puis de trouver un médecin sur Nantes qui a proposé des traitements innovants pour nous et qui ont permis aujourd'hui qu'on ait pu trouver une vie plus facile, on va dire. On peut gérer aujourd'hui ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire. On sentait qu'on n'arrivait pas à la soutenir suffisamment avant de connaître l'association de l'eczéma et le médecin qui est sur Nantes. Aujourd'hui, elle peut vivre avec son eczéma. Elle peut le prendre en charge et nous, la famille, nous arrivons à vivre avec
0: du coup, euh, qu'avez-vous fait
1: euh, durant cette matinée euh, au Family camp Alors moi, j'ai animé un, un atelier euh, sous forme d'atelier d'éducation thérapeutique avec euh, les plus jeunes. Hein. Donc on avait euh, là des enfants avec nous de 5 ans à 11 ans. Euh, on a pu euh, réaliser des petits ateliers euh, sur thème de ce qu'on appelle des photolangages pour euh, discuter c'est quoi l'eczéma, à quoi c'est dû l'eczéma et également les, les traitements, euh, les différents traitements et les différentes crèmes qu'on utilise euh, pour la prise en charge de l'eczéma atopique.
0: Est-ce que vous avez été surprise par les réactions des enfants, que ce soit en bien ou en mal,
1: par rapport à leur connaissance sur l'eczéma Ou mmh. non eh ben, Écoute, euh, c'est vrai que les, les enfants, ils sont toujours très impressionnants parce qu'en fait, ils connaissent très bien les choses. C'est surtout ce qui est difficile, euh, plus on est jeune, c'est de savoir euh, exprimer et savoir nommer les choses. Donc, euh, ils savent très bien ce que c'est l'eczéma, mais ils ne savent pas forcément le dire avec les mots, en tout cas mes mots à moi de, de docteur. Mais avec leurs mots à eux, ils savent très bien le dire. Et donc, c'est ça qui est intéressant et très enrichissant dans ces ateliers. Pourquoi avez-vous choisi la dermatologie en, en métier et euh, pourquoi l'eczéma euh, vous, vous intéresse-t-il pourquoi Alors la dermatologie, euh, donc, euh, quand on fait des études de médecine, on passe dans différents stages de différentes spécialités à l'hôpital et euh, j'ai eu la chance de passer dans, un, dans le service de dermatologie et euh, je me suis rendu compte que c'était une spécialité très intéressante, très vaste et qu'on prenait en charge euh, le nourrisson à la personne très âgée et ça m'a beaucoup intéressée. Alors l'eczéma, pourquoi l'eczéma Donc l'eczéma, c'est vrai que c'est un, c'est un gros mot dans le sens que c'est un mot très générique et ça regroupe plein plein de pathologies. Et l'eczéma atopique, c'est une maladie bien particulière. Donc c'est vrai que l'eczéma atopique, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi s'y intéresser quand on est dermatologue Mais J'ai envie de te dire que c'est euh, normal parce qu'un patient atopique, il a besoin d'un dermatologue et que c'est une maladie qu'on prend vraiment en charge quotidiennement. Et pourquoi s'y intéresser Parce que c'est vrai que c'est une. euh, Je crois que vous en avez déjà parlé ce matin, mais c'est une maladie où au quotidien, quotidien, on a besoin de soins et on a besoin aussi de soutien. Et donc, euh, bah, moi, ça, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse d'être là euh, avec mes patients, euh, d'apprendre d'eux, de mieux connaître la pathologie par ce qu'ils m'apportent et aussi de moi, leur apporter par mes connaissances médicales et par toutes les nouveautés qu'on peut avoir de plus en plus dans la recherche. Et ça, c'est très stimulant, très encourageant. Je voulais savoir où est-ce qu'on en est
0: aujourd'hui par rapport au traitement pour l'eczéma, que ce soit des remèdes contre le grattage ou des médicaments qui permettent de faire disparaître
1: les croûtes, les plaques et toutes les démangisons. Alors, la prise en charge de, de l'eczéma atopique reste sur les soins, ce qu'on appelle les soins émollients, les soins hydratants, donc avoir une hygiène douce, appliquer un baume émollient quotidiennement, on va dire que ça, c'est, ça reste le, les soins de base dans l'eczéma atopique. Les traitements de secours quand on a une plaque d'eczéma. On connaît bien la cortisone locale et d'autres traitements comme le tacrolimus topique qui sont, on va dire, les traitements euh, voilà, les, traitements les plus anciens. On a de la chance d'avoir de plus en plus maintenant de recherches dans l'eczéma atopique et d'avoir des nouvelles solutions qui arrivent avec des nouveaux traitements comme le Dupilumab qui est un nouveau traitement euh, qu'on appelle une biothérapie dans l'eczéma atopique sévère de l'adolescent et de l'adulte. Mais on a encore beaucoup de traitements qui sont en cours de recherche Et ça, c'est très encourageant pour tous les patients qui ont de l'eczéma atopique sévère. En termes de traitement contre le grattage, on a euh, les crèmes euh, hydratantes qui peuvent parfois euh, apporter un bon soutien. On a aussi ces traitements, hein, tous ces traitements, ces nouveaux traitements, et puis les traitements systémiques qui ont aussi euh, des vertus euh, aussi, euh, enfin qui agissent hein, sur le, le grattage. C'est d'ailleurs souvent hein, dans les protocoles de recherche, c'est d'ailleurs souvent un, le score de grattage est euh, étudié, et c'est très important de voir que on a, on est actif sur le grattage, parce que c'est vrai que même quand on n'a plus de plaques d'eczéma le grattage, c'est quelque chose qui, qui perdure. Et puis après, il y a toutes les alternatives, parce qu'on parle d'alternatives au grattage, et je crois que vous en avez aussi parlé déjà ce matin, bah, ce sont toutes les astuces, souvent mieux connues par les patients que par les dermatologues, pour calmer les démangeaisons, les applications de froid, les petites roulettes de massage, la petite boule anti-stress, euh, voilà, je pense que j'en oublie plein, le galet, le galet, on est encore ici en Bretagne, et le galet, c'est une bonne solution pour appliquer sur une plaque d'eczéma, au sur une zone qui démange. Le froid, c'est le remède, c'est le remède de, de la démangeaison, c'est le remède du grattage. On sait que le chaud, hein, c'est le chaud, c'est ce qui va calmer les douleurs. Quand on a mal au ventre, quand on a mal aux articulations, on va plutôt appliquer du chaud. Et bien, le froid, c'est effectivement quand ça gratte.
2: Vous parlez de nouveaux traitements ou euh, en tout cas de tests et de périodes de de recherche, du coup, et que c'est une période plutôt positive, du coup, sur ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comment on a accès à ça en tant que patient C'est-à-dire que, on en a parlé un petit peu ce matin, on n'a pas forcément tous accès à des dermatologues qui nous suivent jusqu'à l'âge très adulte et du coup c'est une vraie question en tant que patient de retrouver des médecins et des collaborateurs avec qui, avec qui on peut encore échanger là-dessus. Alors heureusement, je fais partie de l'association de l'eczéma, on a la chance de pouvoir beaucoup dialoguer autour de ça, mais c'est vrai qu'en tant que patient, quand on a une crise tout seul à la maison, ben, ben on est aussi parfois confronté à, à rien. <rire>
1: C'est vrai que l'association française de l'EMA, c'est, bon, c'est un bon support, un bon soutien pour effectivement connaître, euh, connaître ce qui se fait, ce qui se passe et avoir accès euh, au protocole, par exemple. Pour les nouveaux traitements, donc en tout cas les traitements biologiques comme le Dupilumab, il faut effectivement avoir accès à un dermatologue et un dermatologue souvent hospitalier. Donc la plupart des hôpitaux, il y a la présence d'un dermatologue et donc avec, euh, par le biais du médecin généraliste ou du dermatologue de ville, on peut avoir accès au dermatologue hospitalier pour euh, discuter de la prise en charge de l'eczéma. C'est vrai que la dermatologie, c'est une spécialité qui est un petit peu euh, difficile d'accès parce que pas beaucoup de dermatologues, notamment euh, en Bretagne, donc c'est pas forcément toujours facile pour les patients. Donc c'est pour ça que les associations de patients sont un un bon relais. Quand on accède à un dermatologue hospitalier, on peut avoir des protocoles qui sont en recherche, mais pas toujours, ça dépend de l'hôpital, ça dépend du centre. Et donc là, en général, le dermatologue peut euh, proposer euh, un protocole de recherche. Mais c'est vrai que c'est parfois contraignant pour les patients parce qu'il y a des visites assez fréquentes. Et quand on est l'éloignement, on peut rendre un, l'accès à un protocole difficile. Voilà, mais nous, c'est vrai que par exemple, à Lorient, on avait la chance d'avoir un protocole de recherche. Dans les CHU du Grand Ouest, ils ont aussi des protocoles de recherche. Donc ça permet quand même aux patients bretons d'avoir accès à des traitements innovants et euh, des traitements euh, intéressants euh, pour leur eczéma atopique.
2: Du coup, concrètement, pour avoir accès à ces recherches ou à ces tests, il euh, faut passer par son dermatologue, euh, j'allais dire euh, référent et c'est via le dermatologue oui. référent qu'on peut avoir accès du coup, aux, aux recherches si besoin et si le patient en a besoin du au dermatologue hospitalier, si je comprends bien.
1: Oui, tout à fait. Par le dermatologue référent ou par le biais du médecin euh, généraliste si c'est, on est suivi pour son eczéma atopique par le médecin généraliste parce qu'on n'a pas accès ou difficilement accès à un dermatologue.
0: D'accord. Je voulais vous demander si vous voyez beaucoup de patients atteints d'eczéma.
1: Et euh, si petit à petit, le nombre des patients augmente Oui, donc l'eczéma atopique, c'est une maladie qui est fréquente. C'est ce que je pense que je dis à mes patients atopiques. Vous n'êtes pas tout seul, parce que parfois, c'est vrai qu'on... Par exemple, dans une école, euh, les enfants, ils ont l'impression qu'il n'y a qu'eux qui ont de l'eczéma. Mais non, ils ne sont pas seuls et on voit beaucoup, beaucoup de patients atopiques. Après, c'est une maladie qui est de sévérité très variable. Donc c'est vrai qu'il y a des patients qui sont très impactés dans leur quotidien et d'autres patients où c'est une maladie beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à prendre en charge. Et donc parfois je ne les vois pas ou je ne les suis pas, en tout cas pas très longtemps. Mais c'est vraiment très, très variable, en tout cas c'est très fréquent, effectivement.
0: Et vous, en tant que médecin qui est très fréquenté est-ce que du coup, à cause de ça, ça vous est déjà arrivé de ne pas
1: accepter du nouveau patient Effectivement, c'est compliqué. On est quand même très sollicité. Donc, on essaye d'accepter tout le monde. En tout cas, pour l'eczéma atopique, on accepte tous les patients. D'accord Il y a plutôt d'autres, d'autres situations où on va limiter l'accès. En tout cas, pour des patients qui ont, pour lesquels on pourra, être, on pourra moins, leur, moins leur apporter de solutions. Mais dans l'eczéma atopique, on ne refuse jamais de patients. Ma question c'était, est-ce
3: qu'il y a un rapport entre l'évolution de l'eczéma atopique par rapport au mode de vie dans les pays industrialisés en fait Est-ce qu'il y a plus d'eczéma atopique parce qu'on, par exemple, on mange beaucoup plus de produits euh, modifiés ou est-ce que c'est euh, une, une autre cause qui fait qu'on a autant de cas aujourd'hui
1: Je n'ai pas en tête toutes ces données, mais je me souviens d'un, d'une publication où effectivement l'eczéma atopique est une maladie mondiale. Mmh. Donc il euh, y a de l'eczéma atopique dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, et que effectivement le mode de vie, les facteurs environnementaux, on le sait bien, l'eczéma atopique c'est une maladie multifactorielle avec la prédisposition génétique, donc... On hérite cette maladie le plus souvent d'un terrain familial, mais c'est une, effectivement une maladie par l'environnement, plutôt l'environnement extérieur, les pollens, donc les, les environnements pas très aérés, fermés, les acariens, le fumée de, de cigarettes plutôt l'environnement extérieur. Mais c'est vraiment une maladie mondiale, l'eczéma atopique. Est-ce que vous allez pouvoir soigner les plus petits
0: avec les mêmes traitements que les plus grandes personnes Enfin, avec la même force de traitement, ou ça doit être un traitement qui est moins agressif pour un
1: petit et qui va du coup prendre un peu plus de temps, je pense. Alors, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les crèmes hydratantes, l'hygiène douce, ça c'est pour tout le monde, pour les bébés, pour les enfants, pour les adultes, j'oubliais les adolescents, pour tout le monde Après, il y a le traitement de la poussée d'eczéma, de la crise de la plaque d'eczéma. Et ça, on va effectivement donner des dermocorticoïdes on le sait, adapter. Hein, comme tu parlais de force. La force, effectivement, on l'adapte à l'endroit la peau et à l'âge. Mais globalement, on, j'utilise très souvent la corticothérapie locale forte. Par exemple, les, on va donner les marques, la diprozone, le betneval, la nérison, la locoïde. Donc ça, c'est le plus souvent chez tous les patients, même chez les bébés, sauf pour le visage. On va passer à des classes un peu moins fortes, comme la tridaisonite, le locapred. Voilà. Les autres traitements sont effectivement donnés à partir chez les adolescents ou les enfants. Chez les enfants, on va commencer à proposer les immunosuppresseurs comme la cyclosporine, puis euh, effectivement plus tard, euh, la photothérapie ou les nouveaux traitements, le Dupilumab par exemple.
0: Par rapport euh, aux soins d'un bébé, comment faire pour l'accompagner, sachant qu'un bébé il va se gratter énormément sans même se rendre compte Comme j'ai déjà vu ça dans ma famille... Comment faire pour accompagner l'enfant sans que, enfin, c'est un bébé, donc il ne comprendra pas ce que vous faites forcément, mais pas le brusquer en, en le forçant à arrêter de se gratter Est-ce qu'il y a des techniques que certains parents pourraient adopter pour aider leurs enfants à moins se faire mal et en même temps à moins souffrir euh, du fait de, de se tenir les mains ou d'avoir quelque chose d'assez dérangeant.
1: Une de mes propositions, souvent aux parents, c'est déjà de, d'être vigilant sur, de bien garder les ongles courts et propres, pour effectivement éviter que l'enfant se blesse. Les bébés, quand même les plus petits, souvent ne se grattent pas avec les, les doigts, mais vont plutôt se tortiller, se être inconfortable. Et c'est cet inconfort souvent qu'on voit. Qu'est-ce qu'on peut proposer bah, C'est ce qu'on disait, c'est éviter par exemple de trop couvrir les enfants. Si la température de la chambre elle est très chaude, que l'enfant est très couvert, il va transpirer et donc on sait que ça va aggraver les démangeaisons. Donc ça va être ce, ce type de conseil en complément bien sûr du traitement pour essayer de, d'améliorer le confort de l'enfant. Moi je constate en tant que patiente qu'il y
2: a de plus en plus de controverses autour des dermocorticoïdes ou certains traitements un peu sévères par rapport aussi à une certaine éthique, à, à certains produits chimiques, etc. Et j'aimerais bien savoir du coup comment vous traitez ce genre de demande si vous avez des patients du coup qui sont un petit peu brus- brusqués par ce, de, par ce genre de traitement.
1: On appelle ça en médecine la corticophobie. La corticophobie ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux patients. La corticophobie, on la retrouve chez certains médecins, on la retrouve chez les pharmaciens et ce n'est pas facile effectivement pour nos patients d'arriver chez nous quand on leur dit vous allez mettre un demi-tube ou une certaine quantité d'application de dermocorticoïdes alors qu'on leur a dit ou qu'ils ont entendu que c'était mauvais, qu'il y avait des risques, que c'était dangereux. Donc c'est effectivement beaucoup, beaucoup de, de temps beaucoup de temps de, d'explication de, de rappeler et d'expliquer pourquoi on met la cortisone comme finalement le faisait ce matin avec les enfants et qu'ils comprenaient qu'on met la cortisone pour venir pas guérir l'eczéma je ne sais pas guérir l'eczéma atopique, mais je sais venir faire disparaître la plaque et je vais faire effectivement soulager le patient. En termes de sécurité sur ces traitements, on est quand même rassuré, rassurant bon, c'est un vieux traitement la cortisone et la cortisone locale, c'est complètement différent de la cortisone générale. Et donc, on peut être tout à fait rassurant. Le principal effet secondaire, c'est l'atrophie cutanée, hein, le fait d'affiner un peu la peau. C'est sur ça qu'il faut être vigilant. Donc, c'est pour ça qu'on est souvent vigilant pour des applications très régulières au niveau du visage. Mais en dehors de ça, on est quand même très, très rassuré et donc rassurant pour nos patients.
3: Et pas seulement pour les patients, si je peux me permettre, parce que dans le cas des enfants, ce sont les parents qui portent en fait... Bien sûr. La décision. Et pour l'avoir vécu en tant que grand-mère avec la maman, c'est quand même quelque chose de pas évident, effectivement, d'accepter les traitements. On a besoin d'un petit peu de temps pour euh, voir s'il y a moyen de faire autrement. Enfin bon, on a eu la cyclosporine, enfin on a eu différents traitements euh, parce que le précédent ne fonctionnait pas, il fallait passer à un autre. Et pour des parents, c'est lourd.
1: Bien sûr, c'est, c'est effectivement de se soigner, de se faire soigner soi-même, c'est quelque chose. De, d'être, de soigner par procuration pour son enfant, c'est autre chose. Et effectivement, on a encore besoin d'être plus rassuré. Donc, effectivement, il faut expliquer. On sait que les traitements ont des, toujours des effets secondaires et qu'on est toujours dans ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. Et donc, euh, avec les dermocorticoïdes, donc la cortisone locale, on sait qu'on est, on a beaucoup plus de bénéfices, euh, même des utilisations avec des doses relativement importantes et au long cours, plutôt que de risques. Et donc, ça conforte nos choix. Et donc, on essaye de transmettre cette information aux parents ou aux patients pour qu'ils bah, soient convaincus et, et convaincants pour euh, leurs enfants. Je vais me permettre de rebondir
2: sur ce que vous disiez tout de suite, euh, du coup, sur aussi la, la corticophobie euh, de certains médecins ou de pharmaciens. Du coup, comment vous faites, en, j'allais dire, en interne
1: de vos spécialités pour, euh, pour travailler sur tous ces sujets euh, donc c'est, c'est des sujets qui sont connus hein, c'est même dans la littérature scientifique on sait que voilà, en, en tant que chez les médecins il y a de la corticophobie chez les pharmaciens donc il faut effectivement informer le patient et essayer d'informer aussi nos collègues donc euh, moi dès que je peux je, quand je fais des réunions euh, j'aime bien toujours parler un peu d'eczéma atopique euh, pour rappeler effectivement le traitement que c'est la cortisone locale en première intention le plus souvent et donc de rappeler effectivement le, le bénéfice par rapport aux effets secondaires qui sont quand même minimes, par rapport aux, aux difficultés que peuvent avoir les patients quand ils se rencontrent et se retrouvent chez leur pharmacien, j'essaye de les prévenir, de leur dire que c'est possible que leur pharmacien leur fasse des remarques sur la quantité, et de leur dire que voilà, il y a une, c'est normal, qu'il voilà, c'est, c'est possible, et puis de, de savoir prendre les choses aussi avec avec distance et savoir aussi que le patient atopique. Voilà, il peut être plus connaisseur et avoir une, en tout cas une meilleure connaissance de sa pathologie que le pharmacien qu'il a en face de lui donc de bien donner cette information là que moi mon patient il est expert de sa maladie et donc en face de lui il peut être face à des gens qui sont moins experts et donc d'accepter qu'en face de lui on peut lui dire ah bon c'est 10 tubes de dermocorticoïdes vous êtes sûr Eh bien oui je suis sûr c'est effectivement le traitement qu'il me faut
0: En fait surtout je voulais revenir il n'y a pas que les corticoïdes qui sont mal vus le fait de moi-même ayant euh, eu des traitements assez lourds pour euh, le jeune âge que j'avais, c'est pas que j'étais mal vue, mais en fait, j'avais l'impression de, de dépendre des médicaments. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais que quand j'allais en pharmacie, on redemandait à ma mère si elle est sûre de ce qu'elle voulait me donner. Enfin, comme si ma mère... Enfin, c'est très très mal vu, je trouve, quand on, quand on donne des médicaments assez forts aux enfants. Comme si c'était nos parents qui choisissaient... Enfin. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a un jugement qui est
1: fait directement, en fait. Ce que tu dis, c'est assez drôle, parce que ce n'est pas que pour l'eczéma atopique, c'est aussi ce qu'on peut entendre pour le psoriasis. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que pour ce type de maladie, on devrait finalement vivre avec ce fardeau, parce que ce n'est pas un cancer ou que ce n'est pas une maladie différente, et que du coup, les traitements qu'on pourrait donner, finalement, est-ce qu'on est vraiment sûr de ce qu'on fait pour nos patients eh bien oui, on est vraiment sûr, parce que de vivre avec un eczéma atopique chronique, on l'entend avec nos patients, et je pense que vous ne me contredirez pas, ce n'est pas facile tous les jours, et que parfois c'est tellement difficile que c'est invivable, et que là, oui, il faut des traitements euh, qui permettent euh, d'avoir euh, une vie euh, tout à fait satisfaisante.
3: Ce que dit Nessa est exact, pas seulement vis-à-vis du pharmacien, mais vis-à-vis de l'entourage mmh. aussi, parce que que ce soit la famille, les collègues, les amis qui jugent effectivement qu'on donne des médicaments un peu lourds à son enfant, euh, qu'on ne prend peut-être pas les choses comme il faut, qu'on ne fait pas... Voilà, c'est lourd, c'est vrai, pour, euh, pour ceux qui font les soins, d'assumer à la fois les soins, le soutien, et d'être en face de ceux qui euh, remettent en question, en fait, la façon de soigner son enfant. Ça devient infernal, c'est vrai.
0: C'est un poids oui. assez lourd, je pense, pour ma mère, parce que... En fait, à chaque fois qu'on me demandait quel traitement je prends, donc les gens s'intéressent à ma maladie, quand on répondait, par exemple, sous néoral, sous métostrixate, on avait des réactions tellement négatives, comme si c'était à cause de ma mère que je devais prendre ces médicaments, comme si elle m'en rendait dépendante, alors qu'elle, elle voulait juste mon bien, en voulant juste que je me fasse soigner, et elle écoutait la vie des médecins. or qu'aux yeux des gens, c'était tout le temps mal vu, en fait. C'est, c'était dingue, enfin, ça devenait tellement désagréable qu'au final, j'avais plus envie de parler de mes traitements, quoi.
1: C'est difficile et c'est vrai que c'est euh, c'est à nous aussi, hein, euh, communauté médicale, communauté de dermatologue, d'essayer de effectivement de d'expliquer que ce fardeau-là n'est pas euh, n'est pas moindre qu'un autre fardeau que vivre avec une maladie peut-être plus, en tout cas acceptée par la société comme plus grave. Et donc euh, oui, c'est mais ce que vous dites c'est, c'est... Voilà, c'est, c'est difficile, mais donc c'est l'accompagnement par les médecins pour effectivement être un soutien dans ces moments-là et de, de savoir ce qui est fait et est fait pour la bonne raison
2: ça me fait penser quand même euh, au poids du jugement qu'on a sur euh, beaucoup de maladies ou en tout cas euh, j'allais dire de de problèmes physiques qu'il peut y avoir alors c'est évidemment valable pour l'eczéma pour le psoriasis etc c'est une maladie qui se voit, on en a parlé euh, tout à l'heure, mais effectivement il y a une une pression quoi euh, d'être jolie, d'être bien etc effectivement on était tout à l'heure avec avec des jeunes et des ados et et je pense que l'image de toute façon elle est importante et donc ce poids là il faut le porter aussi tous les jours avec cette maladie-là et, et c'est vrai qu'on est confronté souvent tout seul un petit peu à ça en tant que patient ou en tant que famille ou en tant qu'aidant, effectivement à cette problématique parce que quand on va voir les médecins en tant que patient c'est pas cet aspect-là qu'on aborde, en fait, on aborde le, le côté médical, mais pas forcément l'accompagnement aussi euh, sur l'identité, sur la croissance, euh, sur les moqueries, sur le jugement et sur le poids de la culpabilité parfois pour certains parents ou pour certains accompagnants, j'imagine.
1: Bah c'est ça, c'est que le, la dermatologie, nous on a une spécialité qui, c'est un organe visible. Donc euh, à la fois c'est un organe accessible et facilement accessible et donc euh, on diagnostique beaucoup de choses facilement. Mais c'est aussi ça, c'est parfois, euh, bah, ce sont juste des plaques qui se voient. Le côté finalement visible oublie le caractère, euh, on disait, euh, le prurite qui est euh, permanent, qui est euh, quotidien, qui empêche de dormir. Les enfants nous l'ont dit euh, tout à l'heure, enfin euh, ce matin euh, encore, euh, voilà, ça, ça casse les pieds, ça gratte, ça, ça gêne, ça empêche de dormir... Est-ce que c'est tolérable de ne pas pouvoir dormir quand on est un enfant et qu'on fait plein d'acquisitions essentielles dans ces acquisitions toutes basiques, mais aussi dans sa construction de l'identité Et non, non, on a effectivement besoin de, de mieux accompagner les patients. Et ça passe aussi par effectivement, les traitements, un accompagnement aussi parfois plus global. Et c'est pour ça que l'éducation thérapeutique, est un, une, cette posture en tout cas éducative qu'on a de plus en plus en médecine, est très importante. Merci. Je me permets
2: de rebondir aussi sur ça, sur euh, sur l'aspect multifactoriel. Effectivement, l'eczéma, du coup, il est dû à plein de choses, mais il est aussi, j'allais dire, accompagné et soigné par plein de choses. Donc, effectivement, vous l'avez dit, euh, les vêtements, le genre d'activité qui nous fait transpirer ou pas, euh, le sommeil, euh, tout ce qui est tissu et, et tout ce qui est chaussures, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi une partie de non reconnaissance, en fait, de tous ces, de tous ces trucs qui sont importants pour les gens qui ont des problèmes de peau et qui ont des problèmes de peau sévères, même si ça l'est un petit peu moins, mais sur des zones du coup, qui sont aussi plus, plus difficiles à vivre. Et effectivement, toute cette prise en charge médicale, mais aussi financière. Moi, je me permets d'en parler parce que c'est aussi un, un sujet dont on parle entre patients, c'est que financièrement, ça a un coût annexe de plein de petites choses qui ne sont pas médicales.
1: Effectivement, le, le coût est... Sur le plan médical, je vais parler simplement des émollients. Les émollients, c'est effectivement un coût. Le produit d'hygiène, on va dire que c'est un coût plutôt annexe parce qu'on a tous besoin d'un produit pour se laver, donc on va dire que c'est plutôt accepté. Mais le produit hydratant, c'est vrai, a un coût. Et donc, c'est pas toujours facile pour les patients, et on le voit bien en consultation, que parfois, on va finalement délaisser l'émollient au profit du dermocorticoïde, parfois dans une forme un peu plus grasse, comme une pommade, pour des questions économiques. Et c'est effectivement... Très triste de voir ça
3: Alors je voudrais dire un mot Alors ce mot là c'est à ma petite fille Que je voudrais le dire mmh. Parce qu'en fait elle a évoqué tout à l'heure Le fait que l'eczéma lui avait permis De prendre conscience de ses forces Et moi je voudrais aussi lui dire Que via son eczéma Parce qu'on a parlé de beaucoup de points Un peu difficiles Mais via son eczéma moi j'ai aussi grandi Et j'ai appris plein de choses à travers elle déjà parce que je l'ai vue Très courageuse, petite elle souffrait et elle me demandait à moi si j'avais un problème de l'appeler donc elle a été extraordinaire et j'ai connu donc l'association parce que je me suis intéressée à l'eczéma à travers elle et j'ai donc appris qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ce problème, ça m'a ouvert aussi un autre horizon et puis voilà donc je grandis avec elle, je fais des connaissances avec elle, je fait connaissance de médecins, etc. Donc elle m'emmène vers un, un univers intéressant donc je voulais aussi la remercier et la féliciter pour sa, son courage.
0: Bravo, Anessa, effectivement. Merci. Avez-vous euh, un dernier
1: message à faire passer euh, par rapport à l'exéma ben, Je pense par rapport à notre échange. Ce que je peux dire, c'est que euh, à ceux qui, qui écouteront euh, ce podcast, ne vous venez pas seuls. Il y a plein de patients atopiques. Renseignez-vous, prenez conseil auprès de votre médecin traitant pour euh, être pris en charge euh, si nécessaire solliciter les associations comme l'association française de l'eczéma pour effectivement avoir du soutien, rencontrer d'autres patients et effectivement avoir accès et avoir la connaissance pour mieux connaître son eczéma et quand on connaît mieux sa pathologie, on la prend mieux en charge.
0: Merci à vous d'avoir échangé avec nous, d'avoir répondu à nos questions et de vous être déplacé pour cet événement. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui nous écouteront et qui auront écouté
1: jusqu'au bout. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité euh, pour euh, échanger avec vous euh, sur l'examen atopique. Belle vie à l'Association française de l'eczéma. Merci
2: beaucoup à tous. Euh, merci d'avoir, euh, de m'avoir invité aussi pour participer euh, à ces deux podcasts, puisque du coup, euh, les auditeurs pourront écouter les deux. Et euh, merci Mathilde, du coup, pour l'accompagnement, euh, l'accompagnement
3: à l'émission. Merci euh, à cette émission qui a permis d'aborder euh, le, le problème de l'eczéma au parc animalier de Grand Féré, donc euh, dans un cadre agréable. Merci à tous d'avoir participé.